0: Este podcast es para ti. Te invitamos a escuchar, descubrir
1: y encontrar tu magia con nosotras. Si creces tú, crecemos todos. Tomamos té mientras escuchamos y platicamos sobre crecimiento, espiritualidad e impacto social. Yo soy Majo y yo Diana. Y esto es Escúchate. Escúchate. Todo gran sueño comienza con un gran soñador. Recuerda siempre que tienes en tu interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. Harriet Totman Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Escúchate. Estamos muy emocionadas de grabar este episodio porque tenemos dos invitadas muy especiales que nos emociona mucho tenerlas porque si bien recuerdan y son seguidores y seguidoras de este podcast, eh, una de las cosas de las que queremos hablar es el impacto social. Creemos que como jóvenes es súper importante darnos cuenta que no necesitamos tener gran experiencia o tener cierta edad para empezar a cambiar el mundo y lo podemos hacer desde nuestro espacio. Estas dos invitadas nos han demostrado a Diana y a mí que se puede hacer un cambio por muy pequeñito que sea desde el lugar en donde estás. Así que les voy a presentar a nuestra primera invitada, ella es Sara Penchina Nieto, tiene 21 años, estudia el octavo semestre de la carrera de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, fundó la organización juvenil Looking Further y es Fellow de The Resolution Project. En su tiempo libre disfruta escuchar música, apreciar el arte, correr al aire libre, pasar tiempo con sus amigos y viajar con su familia.
0: Bienvenida Sara. Y también tenemos a otra invitada muy especial que es eh, una de mis mejores amigas y la conozco desde prepa y su nombre es Cintia Ávila, ella es licenciada en negocios internacionales y es apasionada por la educación en México, cofundadora de Vocaciones, que es un proyecto enfocado en descubrir las pasiones y talentos de los jóvenes mexicanos para apoyarlos a elegir una carrera profesional y crear negocios que solucionen problemas del mundo. Bienvenida Cintia. Oh, gracias Diana, ¿cómo están? Muy bien, muy felices de tenerlas aquí y que más gente pueda conocer eh, de sus proyectos y, y de su vida. Pero antes queremos preguntarles cuál es su té favorito, ya que en este podcast amamos los tés y siempre hablamos de tés. Así que, Sara, ¿cuál es tu té favorito?
2: Esa es una pregunta sumamente difícil porque yo igual soy amante del té, mi mamá es amante del té, entonces me lo inculcó, pero yo creo que mi té favorito, el té verde o el té negro, cualquiera de los dos.
0: son Sí, son muy buenos, son como los clásicos, a mí también me encantan, y qué padre que tu mamá te lo haya inculcado. ¿Tienes alguna historia con estos dos tés? ¿Algo que
2: recuerdes? Sí, definitivamente, bueno, con el té negro, que es el... English breakfast a veces. Mi mamá siempre se desayuna su taza de té, de English breakfast en las mañanas. Y, y no sé, nos encanta, es como un ritual para que todo salga bastante bien a lo largo del día. Y nos gusta preparar una gran tetera, sí, con el té y, y servirnos, ¿no? Como dos o una taza de té cada una y ya cada quien lo personaliza le agrega lo que quiera.
0: Qué bonito. Eso es lo que me encanta el té, como que poder compartir con más gente y, y relajarte sobre todo porque pues estos test tienen cafeína entonces por la mañana está súper bien en, y algunos, por ejemplo el té verde que tiene cafeína pero no genera el nerviosismo del café entonces eso está muy padre que es un estilo estimulante antioxidante y también leí que favorece el estado de alerta y agudiza las habilidades intelectuales eh, por lo mismo la cafeína y además no, no tiene calorías, lo cual está muy bien.
2: Sí, definitivamente, el té verde al, en la tarde siempre me, me viene muy bien para concentrarme en lo académico y en lo que tenga que hacer.
0: Y bueno, ahora Cintia, ¿cuál es tu té favorito?
3: Eh, mi té favorito yo creo que es el de frutos rojos. Y creo que para mí el té simboliza totalmente amor porque me hace pensar en... En mi mamá, consintiéndome cuando me siento mal, cuando me siento enferma, cuando tengo frío, eh, también me hace pensar en mi abuela dándome su amor con tés. Entonces, creo que me trae muy buenos recuerdos los ustedes.
0: ¡Qué bonito! Y para los que quieran, pues, con, mientras nos escuchen, se pueden preparar un té verde, un té negro o un té de frutos rojos. Y también leí que el té de frutos rojos tiene antioxidantes y es un antiinflamatorio natural relajante, y lo que sí es que se recomienda que, como esta es una infusión, entonces que se usen los frutos secos y no en polvo, porque entonces se pierden algunas de sus propiedades. Y bueno, ahora sí, acompáñenos con su té para esta conversación que tenemos con Sara y Cintia, y estamos muy emocionadas de que estén aquí.
1: Así que, eh, bueno, al final este foro va a ser de ustedes, y me gustaría comenzar preguntándote a ti, Sara, ¿Cómo fue que, que tuviste la idea de, de tener este proyecto? Que platícanos un poquito de qué se trata, qué te motivó a crearlo y qué te llevó a servir a tu comunidad en realidad.
2: Claro, con muchísimo gusto. Y bueno, o sea, básicamente creo que igual es una historia muy cercana a mi familia, ¿no? El hecho de que, bueno, para los que nos escuchan, este, mis papás, bueno, mi papá es doctor, cirujano y mi mamá es profesora, ¿no? Entonces, como que siempre he tenido muy inculcado el hecho de que la educación y la salud son sumamente importantes eh, y que es algo que siempre debemos de cuidar y, y de, pues sí, este, básicamente perseguir, ¿no? El hecho de tener este, una educación de calidad y que tu salud, eh, tanto mental y física, estén en buen estado. Y, bueno, también... este me di cuenta yo a través de los años que sí soy una persona sumamente privilegiada, que, que nací en una familia rodeada de amor, de apoyo. Este, estudié en escuelas, pues sí, de, de buen nivel. Este, siempre tuve el apoyo de mis profesores, de, de mis papás, de mis amigos. Pero sí me di cuenta que no, nos, no todos los mexicanos viven en ese escenario. Y por lo tanto sí, sí quise como crear este tipo de proyecto social, por así decirlo, en donde pudiera yo darle la oportunidad a todos y todas las jóvenes mexicanas este, que, que tuvieran una educación ¿no? de calidad y también que, que pudieran conocerse eh, a sí mismos y ejercer sus derechos adecuadamente, o sea, empoderarlos. Y bueno, este, pues sí, o sea, así es como nació Looking Further, que básicamente lo que quiere hacer es promover la educación sexual integral y los proyectos de vida, y además ser una red de apoyo juvenil hidalguense, pero bueno, a gran, espero que, que en un futuro también sea pues de, de todo el país, ¿no? que, que podamos promover esto estos ideales que cargamos en la misión eh, a varios jóvenes en toda la República.
1: Increíble, creo que es una de las cosas que más admiro de Sara, que buscó una problemática, bueno, creo que la mayoría de las personas sabe que nosotras somos de Pachuca, entonces como que busco una problemática local para poder actuar sobre eso y aportar algo a, a este espacio que, que tenemos. Y bueno, ahora me gustaría preguntarte a ti, Cintia, platícanos un poquito de tu proyecto, cómo nació, qué, qué nos puedes decir al respecto.
3: Eh, la realidad en cómo nació... Eh... Vocacioné, eh, fue a través de una experiencia personal, fue también en la prepa, eh, en una materia de emprendimiento, donde también Diana era parte de mi equipo, de hecho. Sí, qué <risa> buenos tiempos. Sí. Estábamos juntas en prepa y estábamos en quinto semestre de la prepa, donde eh, yo no sabía qué estudiar. Por un lado, yo tenía eh, los consejos de mi papá sobre estudiar tal carrera. Eh, de acuerdo a lo que él veía, que podría ser una carrera que me convenía o que él creía que, pues, era buena para mí, para mi perfil. Eh, mi abuelo, que es como mi mentor de vida, me daba otro tipo de consejos de, de acuerdo a una carrera, pero también tenía a la prepa vendiéndome sus carreras. Eh, entonces, yo sentí así como que muchas opciones y yo... Siento que siempre me he considerado muy soñadora y de que, ay, ojalá existiera esto, y ojalá el otro, y así. Y entonces, un día yo dije, pues, ojalá existiera algo que me ayudara a elegir rápidamente. Y ya, ¿no? O sea, que me simplificara este proceso que, que la verdad es un proceso aburrido y estresante y complicado. Y sobre todo, eh, yo creo que más estresante. Entonces se me ocurrió esta idea de hacer una plataforma que funcionara a través de inteligencia artificial que te pudiera conocer, eh, ayudar a conocernos mejor y que te pudiera ayudar a descifrar qué carrera es la ideal para ti. Además que conforme me fui metiendo a este proceso de, de todo el mundo universitario, me fui dando cuenta que, que en efecto no soy la única, que todos pasamos por ese mismo proceso y que la meta de vocación es hacer este proceso más lean, más simple, más práctico ...más inteligente... ...porque además hay nuevas carreras... ...que no conocemos... ...carreras que nos van a servir para el futuro... ...y además creo que... que nosotros tenemos que elegir la carrera... ...que nos convenga... ...y no de que la vida te, te lleve... ...a elegir una... una carrera a ver que, que, que... tú puedes entrar, ¿no? Y, y me identifico mucho con, con... lo que dice Sara... ...de que es una necesidad que... ...que muchas personas tienen... ...la, la educación pero yo creo que no solamente se queda en Hidalgo, yo creo que todo México estamos eh, con una necesidad muy profunda de educación y sobre todo tú te vas dando cuenta, o conforme me fui metiendo a todo el mundo de la educación, es que eh, es muy triste cómo empiezan 10 niños en primaria y cómo acaban dos en universidad, no si bien nos va. Entonces de eso se trata de ir empujando y yo me estoy enfocando especialmente en todos los chavos de prepa que quieren entrar a la universidad Sí, como que esa parte además, y
0: ya mencionan ver de ese privilegio y ver cómo puedo aportar desde lo que me apasiona creo que ahí es donde encuentras como, no sé una razón o ese propósito que te mueve todos los días, porque obviamente me imagino que para las dos ha sido difícil, ya que empezaron desde cero y a ver de dónde sacamos todo, cómo va a ser la organización, y, y me gustaría saber mucho cómo fue ese proceso, como qué ha sido el reto más duro de llevar este, este sueño a
2: cabo para ustedes. Pues, bueno, eh, empezando yo, <risa> eh, creo que, bueno, Cintia igual se puede identificar con eso, ¿no? El hecho de, de sí tener que tomar decisiones no críticas como para saber a qué, en qué rumbo quieres ir, ¿no? Eh, tu organización ¿no? o tu empresa, lo que sea. Y bueno, considerando que, bueno, por lo menos yo, yo, yo me siento muy, muy pequeña, ¿no? Para, para iniciar este tipo de proyectos. Sin embargo, creo que sí he tenido el apoyo.
0: Sí, perdón, eso es algo que no mencionamos. Todas somos aquí, estamos en nuestros 20 Sales ¿Sabes la más pequeña aquí? Entonces creo, creo que eso también es de admirar, ¿no? De, ¿Cómo empeza, Porque me imagino que empezaste este proyecto en que, ¿en, a principios de universidad. Eh,
2: sí, básicamente tenía yo 19 años, sí, sí, 19 años, hace dos años, bueno, ahorita ya tengo 21, empecé en marzo del 2019 y sí, o sea, finalmente sí fue como la idea yo de, de decir como, sí, estás pequeña, bueno, relativamente pequeña, pero lo puedes hacer. Y, y bueno, este, conté con, con apoyo este, de, de esta organización de la cual formo parte, afortunadamente. Pero sí han sido, bueno, sí he tenido momentos difíciles porque la gente luego no te toma con la seriedad suficiente. O sea, el hecho de que vas y hablas con eh, gobierno, con los institutos, con gente más grande, pues sí es difícil porque tienes que darles a entender que va en serio, ¿no? Y, y es un prejuicio, ¿no? El hecho de que yo entiendo, si sí eres joven, no sabes muchas cosas, este, pero sí, sí tenemos ideas, pues sí, innovadoras, tenemos la, la, la perspectiva muy diferente a los adultos, obviamente, y creo que esto puede aportar muchísimo, entonces, eh, definitivamente creo que he aprendido que sí, tengo mucho que aprender, no me considero para nada experta en el tema y siempre estoy dispuesta a aprender, pero este, sí tengo la capacidad y las habilidades de hacerlo. O sea, creo que el chiste es echarle muchas ganas, ahora sí que este, enfocarte ¿no? en tus metas y objetivos y además estar abierta a nuevas ideas y, y bueno, yo igual soy muy afortunada de tener un equipo que es muy ingenioso, o sea, realmente aportan de una forma muy... Eh, pues sí, este, diferente en el sentido de que no, no nos aburrimos porque tenemos diferentes puntos de vista y, y creo que es importante también escuchar, ¿no? ¿no? No cerrarte tú a de que esto es así y así va a ser. No, siempre tienes que, que pensar en lo que otra persona puede aportar y, y sí, básicamente es sí, eso. Sí,
0: claro. Y por ejemplo, en esos momentos en que te has topado, como dices, con el gobierno o instituciones que tal vez no quieren escuchar tu voz o no confían mucho, ¿Qué es lo que te ha ayudado como a salir adelante y decir como, no, sí, sí podemos y aquí está la prueba ¿Cuáles son como tus
2: estrategias? Sí, mira, definitivamente la relación, bueno, el hecho de, de poder y, y tener que colaborar con el gobierno, pues sí es algo que nos gustaría hacer porque finalmente ellos tienen la capacidad no de, de llegar a las escuelas y a todos estos lugares que, que queremos llegar. Sin embargo, este sí, sí me he topado con, con personas, pues sí, bastante cerradas en el aspecto de que piensan que no es una necesidad, ¿no?
0: Sí, además la educación sexual, ¿no? De que sí. es todavía tabú en muchos lados, no sé.
2: Definitivamente, y ya la dan por hecho, o sea, creen que en, en biología o en ciencias naturales este, se da dos capítulos dentro de la clase y con eso es suficiente, y pues no. Entonces, este, sí es abarcar, la, o sea, cuando tú llegas a gobierno, por ejemplo, sí tienes que ser muy cuidadosa, ¿no? De, de, de cómo tú expones la idea. Y sí me ha tocado gente que, que de plano no, no dan más para la colaboración. Entonces, este, lo que tienes que hacer es ver alternativas, ¿no? Y yo la verdad sí he volteado a ver a muchas organizaciones juveniles porque creo que nos entendemos muchísimo mejor. Y, y sí. sí, siempre buscar como otras vías, ¿no? Nunca uh -huh. cerrarte, o sea, pensar que sí o okay, que no se dio con gobierno por la burocracia gigantesca que existe en nuestro país, lamentablemente, sí. pero ver otro tipo de, de oportunidades.
0: Qué bueno, y creo que eso es una ventaja, ¿no? De, de estar joven y estar en la universidad y empezar a conocer gente de que te puedes mover y juntos pueden encontrar... Ok, aquí no funcionó, pero ¿a dónde vamos? Creo que eso es lo más importante ahorita que he visto, como en verdad trabajar en equipo, en lugar de pensar como solo yo, solo yo. Y eso está muy, muy padre. Y, Cindy, y ¿para ti qué ha sido como uno de los retos más grandes y, y cómo es que lo has enfrentado y cómo has seguido
3: adelante? Eh, yo creo también, ahorita que estaba escuchando a Sara, me recordó cuando yo también empecé, eh, empecé en prepa y obviamente era un proyecto pero yo quería llevarlo a cabo en serio y la gente sí, o sea, totalmente no cree ti y conforme lo fui llevando eh, cuando estaba yo en la escuela en Pachuca pues yo iba a la incubadora y literal me decían, ah, si regresa en un mes ah, si regresa, o sea y yo me frustraba mucho porque se notaba que no creían en mi idea, ¿sabes? Entonces, eh, pues en cuanto me mudé y en cuanto hice todo mi cambio de, de, de estructura en mi vida, eh, volví a tocar puertas, eh, la incubadora del TEC en Aguascalientes me apoyó muchísimo, se creyó en mí, todo me dio como el push, eh, fui a tocar puertas a todas las preparatorias, hubo preparatorias que sí creyeron en mí, pero también hubo preparatorias que no creyeron en mí, o sea, y se siente, es este reto de decir, oye, en serio sé que puedo y además ventaja es que yo entiendo a los jóvenes, porque soy joven, ¿sabes? Entonces eh, creo que una clave que ahorita pues ya ha avanzado, el proyecto ha, ha madurado un poco es que eh, he logrado eh, acercarme con mentores que tienen la experiencia que yo no tengo, como lo mencionaba Sara o sea, si sí somos jóvenes, no tenemos experiencia pero tenemos ganas de aprender y es esta parte de tocar puertas con la gente que ya tiene esa experiencia y combinarlo con tus ganas y combinarlo con tu experiencia de joven o lo que tú ves como un joven no entonces eh, creo que eso es lo que he hecho como un reto otro reto creo que ha sido la resiliencia en el sentido en que yo estoy muy acostumbrada a hacer las cosas de ya, porque, eh, por ejemplo, mi papá me lo dice muchas veces, o sea, en la vida escolar o en la vida académica, tú trabajas, eh, sabes que si estudias todo el día vas a sacar un 10, ¿no? Y, o un 9 o un 10, pero en la vida laboral o en la vida de adulto, eh, puedes estudiar esas mismas horas, puedes trabajar esas mismas horas, y no te va a asegurar que vas a sacar un 10 no te va a asegurar que las cosas van a salir bien ¿Por qué? porque dependen de todos los factores externos no ajenos a ti no entonces eh, es esta parte de que he tenido esta que desarrollar mi paciencia porque no, soy, no era nada paciente y nada resiliente y es esta parte de decir ok salió esto mal hay que arreglarlo de esta forma ok este, eh, pasó esto vamos a solucionarlo ¿Por qué? Porque es, así es lo que pasa y, y también es esta parte de que cuando es un proyecto, eh, por ejemplo en mi caso que es vocación y es un proyecto de, mucho, eh, de mucha recapitulación, de, de recolectar información o trabajar con muchos psicopedagogos, eh, todo lo que yo he armado, Obviamente yo no soy experta en el tema, pero me he acercado a muchos psicopedagogos, a, a pedagogos y también a mentores de emprendimiento. Entonces yo he sido la que ha recolectado y el programa está, está hecho con base a lo que yo he seleccionado de, de los mejores con quien me he acercado. Entonces es esta parte de que este proceso ha sido un poco largo, pero ahora puedo decir que este, este programa sí es de mucha calidad. Entonces es esta resiliencia de decir, híjole, ya quiero vender, pero todavía no tengo mi producto al 100, entonces es esta resiliencia que sí, que es aguantar, y es, me salieron las cosas mal, pero te levantas y lo vuelves a hacer, o así, entonces creo que esos han sido los mayores retos que, que han cambiado mi persona, y que también creo que ahorita que estaba escuchando a Sara, dije, wow qué padre que desde chica, ya cree en ella, porque a mí me pasó al revés, o sea, yo tuve que aprender a creer más en mí, en el proceso porque cuando no creían en mí yo como que me bajoneaba un poco más
1: Sí, la verdad yo creo que escucharlas a mí me inspira muchísimo porque creo que es, es muy importante toda esta parte de creer en ti y de no dejarte
2: llevar porque
1: alguien te diga como no puedes, o estás chiquita o no sé, en mil cosas y en mil pretextos y creo que con el paso del tiempo también te vas dando cuenta que gracias a esas cositas que en su momento parecieron una dificultad, ahora estás en donde estás y el proyecto ha crecido tanto y te ayuda a madurar, a tener un proyecto que pueda tener un mayor impacto y demás. O sea, creo que también es muy valioso reconocer cómo qué fue lo difícil y después darte cuenta que pudiste sobrepasarlo. Entonces, a mí también me gustaría ya que estamos hablando de todo esto, preguntarles ¿qué consejo le darían a su yo de cuando iniciaron su proyecto?
2: Ay, oh, esa es una muy buena pregunta. Y este y creo yo, Sara, que sí, sí le daría el consejo de a lo mejor confiar más en los demás cuando se trata de... De que te ayuden, ¿no? O sea, porque yo soy una persona que luego eh, piensa que lo puede hacer todo sola y a lo mejor sí, pero no o sea, no está bien, siempre necesitas a alguien que te eche la mano y, y creo que sí, sí me me, me diría ese día que, que, que inició todo como deja que alguien más se involucre todavía más, ¿no? En, en la idea, digo, sí, sí tengo yo colaboradores que, que se han involucrado de una forma increíble al proyecto pero sí buscar más gente porque, tengo, bueno, les voy a decir algo a, a las tres y creo que Cintia igual me, me va a entender bastante bien. El hecho de tener, pues si sí, varias cabezas, varias, varias ideas, funciona muy bien porque, insisto, son diferentes perspectivas, no te cierras a solo pensar de una sola forma, que, que es muy recto para mí. O sea, lo, a veces es importante sí tener ese tipo de diversidad dentro de tu organización o, o empresa, eh, lo que sea, porque a veces sí creemos que el mundo es tal y como lo vemos nosotros, bueno, nosotros mismos, y pues no, o sea, finalmente hay, hay, hay muchas formas de ver las cosas y de abarcar los problemas, y, y yo sí haría eso, ¿no? Decir como Sara, este, abre tus brazos a la gente que venga con excelentes ideas, y, y, este, y que aporten ¿no? y que, que realmente te ayuden a, a hacer crecer este proyecto y, y también me diría, me diría como va a haber días muy malos en donde no tendrás el resultado que quieras pero siempre habrá otra oportunidad que, que puedas tú tomar, entonces siempre hay que seguir caminando sin importar lo que suceda, aunque el día sea muy malo, etcétera creo que siempre hay que, que seguir pues sí adelante
1: Sí, claro, y también creo que es importante aprender a recibir ayuda, justo como lo mencionas. Y para ti, Cintia, ¿qué le dirías a Cintia de hace unos años?
3: Este, Yo creo que eh, siempre que me preguntan eso digo cosas diferentes, pero es que quisiera decirle muchas cosas. Pero yo creo que ahorita lo que siento eh, que quisiera decirle a Cintia es que que siempre crean ella, porque tal vez eh, yo antes creía eh, que las cosas tenían que hacerse de una forma estructurada o de una forma sistemática, o sea, estudias y después de estudiar trabajas. Sí, y, y la vida me fue llevando a que durante la carrera hiciera este proyecto, bueno, durante finales de la prepa hiciera el proyecto. Entonces, eh, pues a veces yo soy muy de tener todo controlado, todo bajo control, de tener todo ordenado. Eh, también eh, me identifico con Sara en el sentido en que me gusta hacer las cosas eh, por mí. Me gusta todo lo que se me ocurre, todo lo que se me viene a la mente siempre es de que yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y en la escuela así era yo, de que ah no se preocupen, yo lo hago. Y no me estresaba o podía trabajar muy bien en equipo. ¿Por qué? Porque yo hacía todo y era como yo quería. Y ahorita la realidad es que el trabajo ya, ya me rebasó, entonces, eh, está padre también confiar en los demás, está padre confiar en las ideas de los demás, pero también está padre eh, no dejar este continuo tra trabajo en ti. O sea, yo creo que lo que más me ha ayudado a que Vocación crezca es que he trabajado mucho en mí. O sea, la, la persona que yo era en prepa, la persona que soy ahora, creo que sí he cambiado mucho. ¿Por qué? Porque me enfoqué en crecer a mí, crecerme a mí, en el sentido en que, ok, no creen en mí, eh, debo mejorar, y entonces yo lo tomé así, ¿y qué hice? Pues me preparé en temas de emprendimiento, me tomé de todos los cursos que pude, eh, cualquier cosa de, de educación, cualquier proyecto que había en la escuela, en la universidad, yo estaba, etcétera. Entonces eso me ha dado un poco de experiencia, eh, tanto empresarial como, como también en la parte de educación, entonces creo yo que es esta parte de... Confía en los demás, pero también trabaja en ti, o sea, no, no dejes de, de crecer, siempre hay mejora, o sea, siempre hay forma de, siempre puedes mejorar y siempre puedes ver áreas de oportunidad en ti, obviamente no verlo en el mal sentido de, ay, soy la peor, tengo que mejorar, no, pero siempre hay formas en las que puedes trabajar contigo misma y ser mejor y eso se va a ver como resultado en tu proyecto y en todo lo que tú hagas, ¿sabes? Sí, y creo que es súper importante eso que mencionas, que
1: confiemos en nosotros, porque creo que a todos nos ha pasado esa parte de que no confiamos lo suficiente y creemos que no va a, va a funcionar, o sea, y te lo digo, al menos yo con el podcast también lo sentí así como de no, pues yo creo que nada más nos van a escuchar dos personas y pues quién sabe si podamos y luego editar y demás, y al final te das cuenta que Digo, no comparo un proyecto tan increíble como los de ustedes con nuestro podcast, pero creo que es más o menos ese sentimiento de que al principio no crees que puedas hacerlo y después te das cuenta que sí, que sí puedes y que, que te va a salir muy bien. Sí, de verdad que,
0: que es muy padre escucharlas, lo que dicen, porque creo que la aplica a todo el mundo. Eh, y ahora ya que hablamos un poco como de esas bajas, también quisiéramos saber como pues qué es lo que más alegría les ha dado o qué han sido algunas de las cosas con estos proyectos que, que las han inspirado a seguir y que les han, las han llenado el alma,
2: les han llenado el alma. Ay, bueno, otra vez yo empezando. Espero no... Ay, <risa> no, sí, perdóname. Este, Bueno, antes de iniciar con esa pregunta sumamente interesante, porque creo que no, no me he a pensar tanto en eso. Digo, siempre, ay, típico que luego uno ve más el lado malo que el bueno, ¿no? Pero bueno, este, o sea, quiero decir que, Sí, o sea, a lo mejor un podcast es muy diferente a lo que hacemos Cintia y, y yo, pero creo que es increíble que le estén otorgando el espacio a varias personas y que ustedes realmente expresen lo que piensen y, y tengan esta plataforma. Está increíble y creo que cada una pone su granito de arena en el mundo de una forma muy diferente y está padrísimo que lo hagan. Este ese fue un paréntesis gigantesco y... Y, y, y también contestando a Cintia, este, creo que la parte, como dice ella, ¿no? de, de conocerse a uno mismo y siempre estar con la mentalidad de superarse, ¿no? o sea, de mejorar. digo o sea Sí sí pensar que lo estás haciendo bien, pero ¿qué podrías hacer mejor? no Todavía creo que es sumamente valioso lo que compartió Cintia, está, está padrísimo. Y bueno, ya, sin tantos más paréntesis, este, ¿qué es lo que me ha hecho más feliz de este proyecto? Pues la verdad es que sí, últimamente he visto reflejado varios resultados que, que yo no me las esperaba, la verdad. O sea, yo, yo pensé que, que los primeros resultados iban a ser muy diferentes, pero pues con la pandemia y todo lo que hemos vivido, creo que sí, las cosas han cambiado, pero eso no significa que no hemos tenido resultados increíbles. Este, hace poco eh, pudimos entrevistar a nuevos candidatos para la organización y sí he escuchado a varios y candidatos y candidatas decirnos como es que el trabajo que ustedes hacen es sumamente valioso, o sea o sea como que realmente este, pues sí, felices de, de escuchar que existe esto, ¿no? que a mí me sorprende todavía porque te digo, mucha gente da por hecho que la educación sexual ya es una realidad aquí pues para nada, entonces escucharlo de otra persona que te diga como lo que están haciendo está increíble y los quiero felicitar, creo que pues, sí, es, es muy bonito y, y, y también ver a, a todos los colaboradores, y bueno, igual este inició eh, un compañero mío dentro de la organización que se llama Ian, este, esta parte de activismo, y justamente ayer hicieron este panel con panelistas este, expertas en temas de género y, y que, que están en la, eh, adentradas en las universidades hidalguenses, presentando un protocolo de género creados por ellos, o sea, por el, por, por el equipo de activismo de la organización, y, y, o sea, ellos desde cero hicieron este protocolo que yo todavía no me lo puedo creer, y digo, wow, qué increíble que un grupo de jóvenes realmente tenga las agallas, y, 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 y ser tan este, creativos, y no, 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 o sea, realmente tener este, este aporte, ¿no? De crear un protocolo contra la violencia de género en las universidades, o sea, yo sigo impactada y creo que es una labio, labor que, que definitivamente no es mía, porque ellos lo hicieron, ellas lo hicieron, pero bueno, o sea, el hecho de que, que podamos juntar a esta gente para hacer este tipo de acciones que, que, que realmente marcan a la sociedad, yo con eso yo ya me doy por, <ríe> por bien servida y este, y sí, o sea... Es, es sumamente padre ver cómo los jóvenes realmente podemos tomar eh, el volante ¿no? de la situación y decir como, ok, no nos gusta esto, pero vamos a hacer esto, y, y ahí está. Lo que el gobierno se tarda un año en hacer, este, ellas lo hicieron en un mes. Entonces es impresionante. Creo
0: que eso es lo más padre, que entre todos vamos creando herramientas para mejorar nuestra sociedad, y eso suena increíble. ¿Y para ti, Cindy, qué ha sido lo que más te ha llenado de, de vocaciones?
3: Eh? Eh, yo creo que lo que más me llena de vocaciones eh, para mí es todo. O sea, yo soy muy, muy feliz en vocaciones. Eh. Este, hay, hay muchas cosas que me hacen muy feliz. Me hace muy feliz, por ejemplo, saber que ya hay niños de otros países de Latinoamérica que nos han buscado, que ya les hemos dado el programa. Eh, me da mucha felicidad también. Eh, saber que hay niños que me han escrito y que han, nos han dicho que, oye, ya me cambié de carrera y ya estoy muy contento con lo que estoy estudiando. Oye, ya me atreví a decirle a mi papá que ya me cambié de carrera. Oye, etcétera. Entonces, son esas cosas que sé que tienen mucho valor porque yo ya lo viví. O sea, yo me cambié de carrera y vi mi cambio. Vi cómo yo... O sea, yo lo cuento, pero de verdad que mi último semestre en la carrera, que no me, no me sentía tan cómoda, iba de pants, ni me bañaba, estaba de malas, estaba triste, llegaba y me encerraba, o sea, estaba muy triste. Y yo no soy así. Y en cuanto me cambié carrera y cambié todo lo que yo quería, volví a ser yo y volví a ser o sea, más alegre y a, a hacer todo lo que yo podía y dar mi 100 o más. Entonces, eso es lo que quiero lograr con las demás personas, y ver que ya se está logrando, y ver que hay gente que ya es feliz con lo que se dedica, o ver a... a por ejemplo, acabamos de terminar con una chava eh, en la que Sara también colaboró orientándola. Eh, ella ya dijo, voy a hacer un proyecto, ya sabe que estudiar, y ahorita está bueno está creando un proyecto eh, en Aguascalientes relacionado igual a, a la equidad de género, pero en las culturas indígenas de aquí de la ciudad. Entonces son cosas que digo, qué padre y qué bonitos somos los seres humanos cuando encontramos nuestra pasión. También me encanta, o sea, me llena de felicidad con vocaciones, hablar de vocaciones, me llena de felicidad eh, trabajar en vocaciones, o sea, todo lo, que, todo lo que involucre vocaciones me llena de felicidad porque esa es mi pasión, y yo creo que eso es, pasa lo mismo cuando yo les hablo a ustedes de lo que a ustedes les gusta, ¿por qué?, porque es tu propósito de vida. Yo creo que esa es la clave de todo. Si tú encuentras tu propósito de vida, si tú creas tu propósito de vida, vas a ser feliz y la vas a armar y vas a llegar lejos. Porque aparte, ahora siempre estoy modificando el programa y en colaboración con Luzma, que, que es mi cofundadora, estamos todo el tiempo perfeccionándolo, y ahora metemos mucho el, el concepto del de éxito profesional. O sea, que que sepan los chavos qué es el éxito profesional. O sea, si yo te pregunto a ti, Diana, a ti, Sara, a ti, a ti Majosa, pues es totalmente diferente tu concepto al, al mío. Entonces, estamos metiéndoles mucho esta parte de crea tu propia definición de éxito profesional, que nadie más este, tenga la misma definición, o sea, crea tu propia definición y a eso nos vamos a enfocar y a eso es lo que vamos a lograr y eso es lo que tú vas a vivir y yo creo que eso es lo que más te llena en la vida ¿no? que realmente estás generando un impacto en la vida de los demás
1: y bueno, escuchando un poquito sobre sus experiencias sobre esos momentos no tan buenos sobre que dudaron y no duraron de ustedes y que poco a poco fueron creciendo y ahora están muy felices con su proyecto esto es algo que también me encantaría preguntarles ¿y quién las inspira? ¿han habido personas en su camino que las marcaron y que definieron este rumbo o algo que, que les ayudó como en, en esos momentos en donde creyeron que su proyecto tal vez no era tan importante?
2: Ay, esa es una muy buena pregunta y hasta ya me puse a pensar así <ríe> profundamente, pero mira, si yo creo que mis papás realmente son dos seres humanos a los cuales yo admiro muchísimo. Este, además son sumamente humildes. Bueno, mi papá justamente este es una persona sumamente humilde considerando lo que, lo que él realiza como pues sí, como su profesión, este, como les dije, cirujano pediatra. Este, ayuda a a niños muy pequeños a poder respirar otra vez, porque se, se enfoca en la vía respiratoria. Y pues sí, literalmente salva vidas y, y la forma en cómo lo expresa Y cómo lo comparte Pues sí, es una forma humilde este Que realmente pues es amor Amor a lo que haces, ¿no? Lo que estaba compartiendo igual Cintia Y, y que creo que es sumamente valioso Y pues mi mamá igual, siendo profesora Creo que ha inspirado a muchas Y a muchos estudiantes Y creo que eso es sumamente valioso, ¿no? Y, y, y creo que son, son mis pilares en todo lo que hago, siempre trato de, de demostrar que, que yo también tengo esa capacidad de ayudar a la gente y, y que realmente quiero pues sí, superarme todos los días, este, sí, sí te podría decir que ellos dos son fundamentales y, y mi abuela, la mamá de mi mamá es una mujer que, que rompe, bueno rompió muchos paradigmas en su época porque que estudió ella una licenciatura y luego una maestría este, dio clases, este, eh, fue estudió y fue mamá al mismo tiempo, y luego fue, fue profesora y mamá al mismo tiempo. Este, y bueno, en su época, ya sabrán, este, era muy inusual, ¿no? Entonces, y, y siempre fue, ella fue por lo que quería y no le importó, ¿eh? o sea, no le importó lo que dijera la, la sociedad, o sea, ella siempre fue como, quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y si sí, es una inspiración enorme para mí, la quiero muchísimo, me, me ha enseñado tanto. Y ella siempre me ha estado apoyando en todo. Entonces creo que sí, realmente es otra persona que, a la que yo admiro y me inspira bastante.
3: Este, fíjense que para mí yo tengo como mi, mi propio eh, pizarrón de gente que me inspira. Tengo mi mapa de toda la gente que ha logrado inspirarme. Y son por diferentes causas. Pero si les digo todas las causas me voy a tardar aquí todo el podcast pero son personas desde mi mamá y así es mi punto central de la persona que más admiro eh, también son profesores como mi mentor Alejandro que es el primero que cree en mi proyecto el primero que, que me apoya que me pasa contactos que me lleva a, a hablar a concursos, etcétera este, también tengo artistas, por ejemplo Beyoncé <ríe> la amo y me encanta Sí, me encanta la parte en la que ella trabaja por lo que quiere y hace todo excelente, que creo que esa es una clave para que también crean en ti, hacer todo con excelencia. Eh, Taylor también es mi queen y ella me inspira en el sentido en que me gusta que ella no ha perdido su inocencia, su ternura, pero también su trabajo, ya habla por ella y ella no se ha perdido dentro de lo que ha logrado, entonces eso es lo que más me inspira, me inspira muchísimo Michelle Obama, eh, me encanta su magia, lo que transmite, su vibra, todo, o sea, ella para mí es guau, wow. eh, Malala me, también me inspira mucho, porque ella es totalmente un símbolo de la educación para las mujeres, entonces para mí claro que también me inspira, eh, son tantas personas que me inspiran, pero me dejan huella en diferente forma, eh, en el sentido en que todo me aporta en diferente área de mi vida. Porque también creo que eso es importante, este, tener muy en la mira cada área de nuestras vidas, ¿no? Y eso también es otra cosa que ponemos en el programa de vocación y que, que no descuides cada área de tu vida. A veces nos concentramos, por ejemplo, nos volvemos workaholics, hablo por mí, y nos olvidamos de otras áreas de nuestra vida y así. Entonces, siempre tenemos que estar buscando el balance. Es a veces, es como buscar la perfección. Nunca se va a lograr al 100, pero, pero de eso se trata. Y tener alguien que te inspire en cada área de tu vida, ¿no? En, en la parte familiar, en la parte de trascendencia, en la parte espiritual, etc. Entonces, hay que buscar mentores en cada área de nuestra vida. Sí,
0: creo que es de súper padre, como que a veces se nos olvida, no nos invocamos mucho en un área pero en realidad pues somos seres humanos que estamos experimentando tantas cosas y creo que eso que dices es súper importante cómo mantenemos ese balance eh, tenemos una pregunta algo así
3: para ustedes, me, me a, mande me voy a desviar un poquito del tema pero me, también me trajo a la mente la parte de, de Sara, de su abuela y además, o sea lo que me trajo a la mente es la parte en que o sea, tenemos una bendición tan padre de que estamos viviendo en un tiempo tan padre donde las mujeres podemos hacer lo que queramos con, lo que, o sea, con nuestra vida. O sea, tienes los estudios, tienes las oportunidades, tienes todo. O sea, entonces aprovechalo, hazlo por tus antepasados y vive tu pasión y crea un impacto en el mundo, ¿no? O sea, y también lo veo así y eso es algo que, que me impulsa también a, a hacer lo que me gusta. Sí, qué bonita
0: reflexión. Es. O sea, eso aparte de lo estás haciendo por tus antepasados, pero también por la gente que viene después de ti. Entonces, sí, o sea, qué lindo ser mujer ahorita. O sea, sé que hay muchas cosas que todavía faltan. Hay, hay muchas cosas que cambiar, pero realmente estamos mejor que, no sé, hace 100 años. Entonces, qué, qué padre eso. Y, y bueno, realmente esto va un poco unido a esto que acabas de mencionar. Viendo esa parte, ¿qué, ¿cuál creen ustedes que es un reto para los jóvenes de nuestra generación? ¿Qué, qué es lo que han observado? Como, ok, aquí, aquí nos toca trabajar. O...
3: Eh, yo creo que la parte que nos toca a nosotros como jóvenes o los retos es que nos dejaron un mundo ya un poquito destruido, pero creo que lo padre y de, que... Te, que que tenemos como jóvenes es que tenemos mucha iniciativa y que además tenemos ya muchas herramientas. O sea, yo creo que el mundo o nuestra vida cotidiana ya está muy automatizada. Ya no te tienes que preocupar de lo que se preocupaba. Por ejemplo, mi abuelo, que mi abuelo cuenta que él tenía que eh, sus actividades era ponerle agua en la caldera y no sé qué tanto para que se pudieran bañar, etcétera. O sea, yo no me preocupo por eso. Entonces, yo puedo ocupar ese tiempo para producir algo de valor, entonces creo que ahorita nuestra vida ya está tan automatizada que puedo, da, podemos darnos el lujo de crear valor a lo que se necesita medio ambiente, educación este hay mil cosas, desigualdad eh, pobreza eh, hambruna, hay tantas cosas que, que el mundo necesita ahorita eh, que creo yo que podemos cada quien desde su pasión eh crear las necesidades, ya no, yo creo que el reto de los jóvenes, para concretar la respuesta, es que el reto de los jóvenes, es que ahora debemos crear empresas, o crear negocios, que solucionen los problemas del mundo, no solamente crear dinero por
0: crear dinero claro, es estar conscientes de que somos parte de una comunidad, de un país de un
3: mundo, como ir más afuera sí, exacto, y, y perdón no solo yo. Uh -huh. exacto, y, y... Y, y también entender que no solamente o sea, que el dinero no está peleado con la acción social, o sea, entender que puedes crear empresas, ganar dinero y generar acción social, entonces sí, que, creo que
0: sí, porque realmente pues estamos en una sociedad que necesita, o sea, necesitas el
3: dinero para vivir,
0: entonces cómo puedes vivir bien y ayudar a que otras personas vivan bien también
3: exacto, o sea, hay, hay ingenieros mexicanos que la verdad no, no me acuerdo de la empresa cómo se llama, pero son unos chavos, unos ingenieros que se dedicaron a hacer electricidad para, para lugares y comunidades en México que no llega a la electricidad tradicional. Ese tipo de cosas donde ganan dinero, además hacen un triple impacto, creo yo que es lo que verdaderamente mueve o sea, mueve al mundo de ahora así tienen que ser las empresas ahora
0: Sí Wow Sí, ojalá hacia allá vayamos. ¿Tú qué opinas, Sara?
2: Yo concuerdo totalmente con Cintia, sobre todo con la forma en cómo inició, ¿no? El, el hecho de que sí somos una generación que, que estamos viendo el impacto que está teniendo pues en, casi en todos los aspectos, ¿no? En el medio ambiente, en lo económico, en, en cosas... Eh, en términos de igualdad, ¿no? de, de oportunidades para pues, toda la, la sociedad, sí, es, sí, sí vemos un mundo, una sociedad dañada, bastante dañada, y, y creo que sí es triste, pero como bien mencionas, Cintia, tenemos que, que encontrar esta, esta, esta problemática, bueno, no encontrarla, sino que ver a esta problemática como pues, una oportunidad para nosotros encontrar una solución, y, y la parte de, de que bien menciona Cintia, o sea, el dinero no está peleado con, con el hecho de crear un proyecto social, o sea, no no porque crees un proyecto social significa que te vas a morir de hambre, o una empresa, ¿no? Con impacto social te vas a morir de hambre, o sea, están estas empresas que creo que están rankeadas, por así decirlo, como empresas de sistema B, a lo mejor estoy incorrecta en el, en el término, pero se supone que estas empresas lo que buscan es literal beneficiar a su comunidad a través de su, de su modelo de negocio, ¿no? Y es una realidad y funciona y, y existen y, y creo que, que el ejemplo está ahí, o sea, claro, hay varias empresas que lo han logrado, como Cynthia mencionaba el ejemplo de, de los ingenieros entonces creo que es, es el momento de realmente y yo sí creo que somos una generación consciente ¿eh? o sea, en, el, en aspectos de que sabemos la desigualdad, que, que la desigualdad ahí está, que existe, que, que el problema con el medio ambiente, que en lo personal es uno de los que a mí más me preocupa y siento que no lo he abarcado lo suficiente eh, como persona, yo como individuo, la verdad, me preocupa porque es, es una realidad y, y, y creo que, que tenemos que que sí, sí somos conscientes, está bien, pero realmente tenemos que tomar acción. O sea, sí nos preocupa que el medio ambiente o la capa de ozono se esté perforando o ¿no? porque la pandemia fue provocada literal por, por el cambio climático, etc. Pero ¿qué vamos a hacer? No? O sea ¿qué, qué, ¿Cuál va a ser la acción? Porque sí podemos preocuparnos y todo, pero finalmente si no, no hacemos nada al respecto, la situación seguirá así. Y, y yo sí creo que, que lo primero que los jóvenes tienen que hacer es realmente romper con, ese, con esa comodidad que, que, que la mayoría tenemos, y, y realmente decir, las cosas están mal, o sea, lo estamos haciendo mal, pero qué puedo hacer yo para que cambie, y, y es el simple hecho de cuestionar, ¿no? O sea, realmente yo, yo luego veo a mis papás que sí, o sea, son, no, no estoy diciendo que sean inconscientes, para nada, pero en términos de medio ambiente sí vivieron en una época que, que no importaba en lo absoluto si tirabas unicel o si usabas 40 bolsas de plástico no pasa nada, a mí sí me importa yo realmente les digo, ok pero ¿qué, qué va a pasar con mi generación y la que sigue entonces creo que es importantísimo realmente sí somos conscientes pero ya empezar a tomar acciones o sea decir, es suficiente se acabó, o sea ¿qué vamos a hacer?
1: sí, claro <risa> no, 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 sí, totalmente de acuerdo a mí también, bueno, creo que a lo mejor a la mayoría de nuestra generación les pasa y justamente, ¿no? como que nuestros papás crecieron con otra perspectiva y con otra visión porque eran otros tiempos entonces a veces es un poquito difícil cambiar en ellos ciertas cosas y es totalmente entendible, más no justificable, pero como dices, a nuestra generación le toca eh, a tomar acción y, y darse cuenta que lo que veníamos haciendo no estaba bien y por ende tomar otro tipo de, de decisiones, a mí me gusta llamarle mejores decisiones en, en este aspecto, en cuidar al medio ambiente, en ser más responsables, más inclusivos y más allá de eso creo que más empáticos y más pues mirar al otro y a mí me gusta mucho una reflexión que, que viene en uno de mis libros favoritos que es The Book of Joy del Dalai Lama y Desmond Tutu donde dice que, que todo comienza eh, cuando entendemos que somos una comunidad y que así como tú sufres, sufren 100 personas más. Entonces uno solamente... Empieza como a ser un mejor ser humano cuando entiende que vive en comunidad y que está rodeado de muchas otras personas y que somos, pues sí, una sociedad y ser un poquito más empáticos con los demás. Creo que también es muy importante y es justo lo que hacen ambos proyectos, tanto Vocaciones como Looking Further, preocuparse y más allá de preocuparse, actuar.
0: Claro, bueno... Eh ya que en este podcast igual nos enfocamos mucho como en el crecimiento personal y la espiritualidad, eh, nos gusta mucho pensar en que el agradecimiento es una forma de acordarnos de lo hermoso que es estar vivo y poder aportar al mundo con nuestra pasión y con nuestra luz. Entonces, ¿qué es
2: algo que agradecen el día de hoy? Bueno, este, yo... Y, y Qué linda qué pregunta, honestamente, porque creo que es algo que nos debemos de hacer, pero para no dar más vuelta, <ríe> creo que estoy sumamente agradecida de, de haber vivido tantas cosas que realmente me, me hicieron superar en muchos sentidos, o sea, los buenos y malos momentos, y, y sobre todo estoy agradecida el hecho de que tengo gente que me quiere y, y, y me apoya durante todo este turbulento camino, por así decirlo, en lo bueno y en lo malo. Sí, estoy agradecida de la gente que me, que me rodea y me cuida y, y me escucha.
3: Yo eh, creo que lo principal que, que agradezco hoy es tener una familia tan buena onda. Eh, hoy tuve la oportunidad de ver a otros tíos que tengo en Zacatecas y me doy cuenta y sus comentarios, y sus anécdotas eran como de, y es que hice esto y Dios me abrió las puertas. Y o así, sea, creo que me rodeo de gente que toda mi familia trabaja mucho, o sea, toda mi familia es de que ha trabajado por lo que tiene y toda mi familia también es de ayudar, entonces creo que también es algo que, que agradezco haber nacido en un ambiente de gente que trabaja, de gente que, que aporta y que gente que sobre todo se ayuda entre sí, que eso es lo que más, más me gusta de todo.
1: Y bueno, eh, yo tengo una pregunta de cierre que creo que hemos pasado tanto este último año que creo que también nos ha ayudado a, a crecer y a tener nuevos, nuevas maneras de, de ver la vida y nuevas, nuevos hobbies, entonces me gustaría preguntarles ¿cuál es el hábito que han adquirido y lo, las ha hecho sentir mejor en esta cuarentena?
2: Ay, definitivamente yo puedo decir Hacer ejercicio, yo era una persona bastante Pues sí sedentaria O sea, no sedentaria, pero no no me encantaba hacer ejercicio Y ya le encontré el amor A salir a correr, a hacer yoga Bueno, estoy aprendiendo a hacer yoga <risa> y, y también estoy aprendiendo a tocar el piano Entonces yo soy fanática de la música Y, y eh, siempre he tenido este trauma de Ay, no no sé tocar ningún instrumento musical Y bueno, poco a Poco <risa> Sí se me ha hecho muy difícil, pero esos son los hábitos que he adquirido. Y, y pasar tiempo con mi familia, con mis papás, con mi hermana, con mis primos. Eso es lo que, que, que realmente ha sido un hábito sumamente lindo durante esta pandemia. ay
3: <risa> Yo creo que eh, en la pandemia he tenido mis ups and downs y yo creo que todos hemos tenido ups and downs. Y después de los downs viene un hábito bueno para salir de ese... De esa mini crisis, pero yo creo que eh, el, el hábito que, que he comenzado a hacer es sí, hacer ejercicio ya porque duro muchas horas sentada. Ahorita con todo el trabajo y home office, ¿sí? y así duró muchas horas sentadas. Entonces, mi cuerpo me, me obligó a hacer ejercicio. Ese es un punto número uno: el hábito que, que he adquirido ahorita con la pandemia. Eh, hábito 2 de la pandemia versión 2021 ha sido que ya me autoexigí leer y estoy leyendo cosas que me vuelven a hacer crecer, eh, que me vuelven a, a, a conectar conmigo, a crecer y a trabajar en mi persona, estoy leyendo un libro que me encanta de una emprendedora, pero que habla mucho sobre el empowerment, entonces me, me encanta ese libro. Y eh, otro hábito que también eh, he estado adquiriendo ahorita con la, con la pandemia es disfrutar, ¿sabes? Porque, o sea, siento que mi vida de estudiante, porque siento que viví durante la pandemia una, dos vidas, una vida de estudiante en pandemia y una vida adulta en pandemia, es raro, pero bueno, mi vida de estudiante pandemia solo era... Eh, vivir, existir, y yo daba todo por sentado y todo que todo lo que tenía estaba, estaba dado por hecho, ¿no? O sea, ya, ya estaba. Entonces, no lo valoraba. Lo valoras lo normal, pero no tanto como cuando llega una pandemia, ¿no? Entonces, o llega el fin del mundo. Entonces, eh, en la pandemia... Eh, cuando yo era estudiante no disfrutaba el tiempo solo era como de ah sí ya tengo mi tiempo libre me acuesto y veo una serie o X y ahorita que literalmente ya no tengo tiempo para que me tengo que hacer más bien el tiempo para mí ya lo disfruto o sea y de verdad me, me da mucha alegría disfrutar y no pelar el teléfono me da mucha alegría disfrutar y estar con mi familia me da mucha alegría disfrutar y salir a caminar y ver la el pasto la naturaleza los árboles y últimamente he estado haciendo mis fines de semana, fines de semana increíbles. O sea, que cada fin de semana o conozco un lugar nuevo o cosas relacionadas a la naturaleza, que eso me, me ha encantado. Entonces, creo que ese hábito sí me lo voy a quedar. Suena
0: increíble todo lo que nos comparten y de verdad que qué bonito tenerlas aquí. Muchísimas gracias de nuevo. Y ya para cerrar, quisiéramos preguntarles dónde es que podemos encontrarlas en las redes sociales, eh, sus organizaciones, todo, compartan.
2: Claro que sí, comerciales, soy parte sí, todo. <risa> <risa> esto este... no es pagado. <risa> no, no hay patrocinio. Este, Pues a mí, en lo personal, a mí me pueden encontrar como Sara Penchina, obviamente, pero lo más importante aquí es la organización, la verdad, y creo que eh, bueno, sí nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, en Facebook como Looking Further, en Twitter como Looking Further H, en Instagram como Looking Further HGO, ya sé, un poco nos hicimos bolas ahí, y en nuestra página web como eh, lookingfurther.org, ahí nos pueden encontrar para que puedan conocernos un poco más y si les interesa, siempre estamos muy contentos de recibir sus mensajes. Y poder eh, responderles lo más pronto posible Perfecto,
0: síganlos porque está súper padre su contenido Me encanta <risa> Y Cintia, ¿a ti dónde te podemos encontrar
3: y Vocacione? Eh, a mí me pueden encontrar como Vila 8 en Instagram Y Vocacione, pues en internet está como vocacione.mx eh, Tanto en Facebook como en Instagram, como la página web es vocacione.mx, eh, creo que TikTok ya tenemos y es TikTok eh, vocacione.mx, entonces este, todo lo que se ha relacionado a vocacione, eh, estamos compartiendo mucho. Sí, también el contenido está muy padre y sobre todo para todas esas
0: personas que están intentando decidir cuál es el siguiente paso en su carrera,
1: en su vida. <risa> claro, y la verdad, bueno eh, quiero agradecerles a ambas por estar en este espacio de reflexión <risa> y por compartirnos sus historias, sus experiencias porque creo que siempre es muy nutritivo en la parte mental, espiritual, de crecimiento poder escuchar a más personas y poder aprender también del camino con sus consejos y sus historias, y de verdad estoy muy, muy, muy agradecida de que hayan accedido y hayan tenido el tiempo de platicar aquí con nosotras eh, pues a todos los que nos escuchan, muchas gracias también por escucharnos y recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram y donde les vamos a compartir también las cuentas de Vocaciones y de Looking forder así que no se pierdan próximos episodios bye, bye Gracias, gracias bye.